0: Taigi, taigi, sveiki, sveiki dar kartą, labas vakaras tiksliau. Dabar vėlgi, kadangi šis įrašas bus kartojamas kelis kartus, tai tiesiog įspėjau, jeigu jūs klausotės šio įrašo bet kada, bet ne šeštadienį, tai, tai klausotės kartojimo. O tuo atveju, jeigu prisijungėt jau šį šeštadienį, dabar yra lygiai devynios vakaro. Ir kaip visada grįžtuo aš paulius, šiek tiek jaudinos, bet... Jaudinos dėl to, kad labai mėgiamom temom kalbėsim ir tikiuosi, per daug nenusišnekesiu ir per daug neišgazdinsiu visų. Tai vėlgi, kartojausi šiek tiek faktų čia naisbėse dėdamas ir prie to paties nusprendžiau, kad reikia pirmiausia, tikriausiai atsakyti kelis klausimus, kurie iškilo kai kuriems žmonių. Tai um, gal pirmiausiai prieš pradedant visus sąmokslo teorijų, nagrinėjimus ir panašiai, gal greitai pereikim per klausimus, kad, kad išlikčiau sažiningą su jumis, su pačia publika ir panašiai. Uh, tai apskutai visų pirma, tai klausimas būtų žmonės, ar, ar viskas ok pas jūs, nes kai, kai, kai kuriais atvejais ne viskas būna gerai, gal praėjusi kartą, kai klausinėjau šito dalyko, tai atrodo iš pokalbio, kad kai kurie žmonės galbūt susiduria su daugiau problemų, sakykim, tai tikiuosi, kad jums viskas okiai. <laughs> čia tiem klausytam galioja, su kuriais šnekėjausi, sakykim, ra rašinėjausi galbūt uh, taigi, Gerai, dabar pereikim prie pačių klausimų. Tai esmė būtų, klausimas buvo, ar skambučiai kainuoja į radijos todį, tai... Uh, matot, ne, jie nekainuoja nekiek, nebent jūsų planas yra prastas, tai... Tuo atleiskit, pasitaisysiu. Nes aš apskritai padarysiu nusikaltimą, gal aš jas Kad negirdėčiau tos muzikos. Aš vis dar nesprantu, kaip kiti klaususi, Tad prasme arba savo... savo balso, arba pačios muzikos, kai aš ne, kad čia labai toks, na... Ar leiski, čia taip šiek tiek ne į tema bus, bet uh, toks jautumus likna. Žmo žmonėm net patinka būt, kai jų dėmesį taip nukreipia. Tai aš bent jau taip nedrošiu, geriau į tilo įsidėsiu. pakras labai gražu atbėjo šiandien. Taigi, taisim toliau. Uh, atsakymas, kaip ir minėjau, labai paprastas. Uh, skambučiai nėra, nėra mokami, bent jau man skambint galit praktiškai bet kada. Na gal ne visai, bet kada. Būtų geriau, jeigu skambintumėt, kada aš kalbuosiu su jumis, o ne, sakykim kada aš mėgu ir panašiai, bet taip, esme žinot, paskambinti sudėjo galit realiai, bet kada, kada aš vidu laidą tiesiogiai, ne, ne tiesiogiai, skai, bet kai šiuo metu dabar galit paskambinti tai skambučio kaina, kaip ir minėjau, yra nulinė nebent jūsų planas jūs apgavo ir jūs turit mokėti šio, šitus skambučius tai dėl to tai apgailia Bet jeigu norit paskambinti, tai yra atskiras mygtukas mūsų puslapyje ten berods paspaudžia skambinti ir turėtų jums telefono leisti iš karto jau surinktas būtų numerius. Tikiuosi, tikiuosi, čia taip technologijos žinot. Tai net nežinau, galim pagaliau pereiti prie įdomesnės jau temos ir jinai susijusi su piramidėm, tas kas sekė visas naujienas. Tai sveikinu, pasidomėsim šiandien šiek tiek ir pačią Egiptologija, egipto kultūrą, apskritai archeologiją Ir, ir šiokiom, šiokiom, šiokiais tokiais alternatyviais faktais, gal tai pasakykim, čia alternatyvus faktas, tai labai jokingai skamba, čia tokia politinė, politinė iš tikrųjų savoka apskritai, į kitė dėmesio, tikrai nebandau įbrukti kažkokių keistų minčiu, bet alter... jeigu, jeigu kažkas savo, kad aš tau pateiksiu alternatyvų faktą, tai žinokit, kad tas žmogus tikriausiai meluoja, nes toks dalykas kaip alternatyvus faktas neegzistuoja, faktai yra faktai, jie negali būti alternatyvus. Gal jie gali būti labai nepatogus, bet jie vis tiek išlieka faktai. Na, bet nesmė. Taigi, šiandien kalbėsim apie, apie piramidės, apie konkrečiai galbūt pačią vieną didžiausią piramidę. Mes nekalbėsime apie kiekvieną piramidę atskirai, mes kalbėsim apie tą vadinamąją Heopso arba Hufu piramidę. Aš, aš kalbėsiu konkrečiai apie Hufu, gal aš, gal aš tą pavadinimą taip. Jos, jos galbūt skirsiu. Aš manau, jisai tikslesnis yra Hufų piramidė. Tai yra pati didžiausia iš visų piramidžių piramidė. Jinai, savai mes suprantama buvo skirta faraono arba tiksliau pasakius karaliaus Hufo, Hufo palaidojimo vieta, kaip ir buvo paskirta. Ir čia, čia vėlgi oficialiai to aš kaip visada jums apšviečiu tą Ta pradžią, tai kaip oficialiai yra tariama, tai tai nėra pati seniausia iš visų piramidžių piramidė, bet tai yra pati didžiausia. Jis taip pat yra Vienintelė iš septyniųjų pasaulio stebuklų, senųjų pasaulio stebuklų, kuri vis dar egzistuoja. Tai kaip žinia, pasaulyje yra septyni senieji pasaulio stebuklai ir septyni naujieji, naujesnėji galbūt pasaulio stebuklai. Tai iš senųjų pasaulio stebuklų tik, tik ši piramidė egzistuoja. Likę šeši kaip ir, kaip ir dėja išnyko. Buvo sugriauti įvairūs karai ir panašiai. Bet piramidas, kaip žinia, vis dar stovi ir dar tikėtina, kad stovės ir po mūsų ir dar ilgai, nes jų pačių struktūra ir visa tai, kaip jos yra pastatytos, na, tai yra išties neįtikėtina. Nežinau, ar esat buvo apskritai Egipte ar, ar, ar lankėtės prie piramidžių, bet uh, kiek, kiek žmonių besilankė, tai ne, tikrai neišgirsi, kad jie buvo nusivylę ar jie, kad nebuvo, nebuvo nustebę, kad išties... To, tokio amžiaus yra tokie, tokie, sakykime, inžineriniai ir architektūriniai, kūriniai išties stepinantis dalykas. Čia dar šiek tiek daugiau apie pačią statybų, tą techniką visą galėsim apžvelgti, bet esmė, ką aš noriu pasakyti, šiandienos tema bus, konkrečiai apsistosim gal daugiausiai ties viena, galbūt keliom, kitom piramidėm, bet pagrinde, pagrinde galbūt sudomiausia to opso Cheopso, tą patį didžioji tas pats būtent pasaulio stebuklas tai didžiausia piramidė. Tai, esu tai, žmonės, ką jūs žinot apie, apie piramidės? Ar jums nestebina, ar jūs... Ar žmonėm... Ar žmonėm tai tiesiog didelis statinys atrodo su, su dideliais blokais pastatytas kaip Lego? Ar tai kartu atrodo toks kaip, na... Kažkuo daugiau, da, daugiau paslapčių turintis dalykas? Nes, nes ne, ne vieno žmogu iš esmės iki šiol kankina tam tikri klausimai. Čia, žinoma... Modernioji, sakykime, archeologija ir apskritai modernus mokslas kaip ir išsprendę, sakykime, tų piramidžių paslaptis, bet ne visas. Tai, sakykime, piramidžių pastatymo būdas, pati technika, kaip buvo statomos piramidės, nera aiškus. Tarsime, kaip žinia, patys egiptiečiai nelabai išdavė savo paslapčių, nors ir hieroglifų visur galima rasti jų yra daug, bet jie konkrečiai nepasakoja taip istorijos detaliai, kaip mes norėtumėm, realiai niekas nežino, kaip iš tikrųjų tos piramidės buvo pastatytos. Iš tikrųjų net aišku, per kiek laiko jos buvo pastatytos ir kada. E, kai, kaip žinia, apie pačias piramidės dažnai rašydavo. E, apskritai, vienas iš šaltinių apie piramidžių statymą buvo Herodotas. Tai senasis, vienas iš pirmųjų apskritai pasaulio istorikų, tai graikų istorikas, Herodotas, jisai aprašė, kad daugiau mažiau tos piramidės buvo pastatytos per 20 metų. Kas, kas na, nežinau, aš ne... Men kaip jums tai skamba, <laughs> ypač jeigu jūs, jūs, jūs išvykę, jeigu jūs matėt tas piramidės, aš jums tik piramidės, kad dabar pastatyti tokį statinį per 20 metų dykumoj. Uh, turin tik bronzos, ne bronzinius įrankius, uh, nenaudojant ratų, nes ratuotos priemonės būdavo dažniausiai tik tais ant karietų naudojamos, tai uh, Egipte toks dalykas net apskritai ratai net nebuvo paplitęs, tai čia net keistai ratas. Kaip jūs pastatytume tokį dalyką su, su tais blokais? Tie blokai, beje, kai kurie iš jų būdavo atitempi ta prasme, atplukdinami tikriausiai per upę iš labai labai tolimo atsumo. Tai per 20 metų tą pastatyt. O kas būtų buvo, jeigu, tarkim, tas karalius, kuriam būtų statoma, ta piramidė, būtų miręs per tą laikotarpį, kur būtų statoma, ar, ta, ar tai būtų, na, toliau nebestatytumėm tos piramidės ar kaip. Na, suprantat, kyla vis daugiau ir daugiau tų klausimų, kaip viskas buvo statoma, bet vėlgi, um, Modernusis, sakykime, mokslas bando paaiškinti tą, kad vėlgi istoriniai šaltiniai negali būti vertinami tokiu pat standartu kaip, sakykime, mokslinis metodas. Mes negalime eksperimentuoti su istorija, mes negalime ištestuoti istorijos viską, ką mes galime, tai tiesiog vadovautis tais, sakykime, tom istorijom ir tais šaltiniais, kuriuos mes turim. Tai iš esmės, konkretaus šaltinio kaip, kaip buvo pastatytos piramidės, ne viena iš jų, mes neturim. Mes turim tik savo, sakykime, protą ir mes bandom įsivaizduoti, kaip tai galėjo būti pastatyta, bet jeigu kas nors bandys girtis, kad jau yra atskleista ta paslaptis, kai buvo, buvo pastatytos apskritai piramidės, tai tikėtina, kad tas žmogus meloja, nes apskritai čia, čia išliks tikriausiai paslaptis amžinai. Mes turim teorijas, taip, yra teorijos, kaip, kaip galėjo tos piramidės būti pastatytos, bet tai yra tik teorijos fakto mes iš esmės ne, neturim. Bet viena iš pagrindinių, sakykime, teorijų, kaip galėjo jos būti pastatytos, tai naudojant tokį kaip vėlgi matot problemą iškyla, kad aš negaliu jums to parodyti, bet galiu tik bandyti atpasakot, kaip tą galėjo padaryti. Tai yra naudojant tokį metodą, kaip a, įsivaizduokit, kad turit tokį kaip, na, net nebūtų paaiškinti aparatą, a, aparatą, tokia vos ne kaip balista, kažkas panašaus, tauris, bet tiesiog judinant didelius akmenis, taip sudedant Na, vis statant iš vidaus, gal taip iš vidurio, taip apstatant aplinkui. E, kaip ir minėjau, labai aš neaiškiai tikriausiai išaiškinau tą, bet pasižiūrėjus pačią diagramą, tos teorijos gan aišku pasidaro, bet vėlgi yra problema su ta teorija, kad nėra labai aišku, kai būtų užbaigta piramidė, to prasme pats, pats viršus būtų pastatytas. Bet čia tiesiog oficiali teorija, kaip būtų galima pastatyti. Kaip iš tiesų buvo, tai mes nežinome. Tai vėlgi, perinam prie pačios samokslo teorijos. tai... Aš jūsų dar vakar klausiu, bet šitos nuomonės iki galo tam, kad sudomint jūs, bet iš esmės, ar jūs tikit, kad... Askai, ar jūs įsivaizduojat, kad galėtų būti piramidės senesnės, nei mum yra sakoma? Nes, kaip ir minėjau, toji Heopso piramidė, jinai nėra seniausia iš visų piramidžių, bet jinai yra... jinai vis tiek yra sena, jinai yra virš 2000 metų senumo, tai 2500 metų senumo prieš Kristų. Tai čia yra beveik 5000 metų nuo mūsų. Sakykime, taip, ūkiškai ten 4500 metų atgal, nuo dabar. Tai čia yra iš ties didelis laiko tarpas, prasme, beveik 5000. Nečiai, tai, ir turėti tokią patvarę, sakykim technologiją, apskritai būtų antiek išprusus, kad pastatyti pastatyti tokį, sakykim statinį, kurį, kaip ir minėjau, jeigu lankėtės tenais, tai iš ties įspūdingas dalykas, iš ties vienasis pasaulio stebuklų, tai sugebėt pastatyti tokį dalyką, būnant gan primityviem na kelia, kelia ne vieną antakį. Ne, ne, pas, pas ne vieno žmogų iškelia po ne vieną antakį. Tai tas klausimas iškyla, ar negalėjo jos būti dar senesnės, kas dar daugiau antakį iškelės. Tai čia yra ta minėtojai samutilo teorija, apie ką mes šnekėsim. Ar galėjo piramidės būti apskritai senesnės? Ar, ar apskritai piramidės pastatė egiptiečiai? Ar negalėjo taip atsitikti, kad vis dėl to piramidės buvo rastos? Ir, ir vietoj to... Ir vietoj topi ir tiesiog, na, kaip čia savo, jas pritaikė, jas pritaikė kaip kapus. Bet jos nebuvo kapai, jos buvo kitokios paskirties. Ir mes apie tą paskirtį dar aiškinamės iki šiol. Ar negalėjo tai būti. Tačiau čia va šią nuomonę, šią, sakykim, samokslo teoriją, kaip visada, pabandysim pasiaiškinti, pasidomėt ir galbūt jūs sudomin. Tai kaip ir, kaip ir visada dar prieš pradinant, iš karto įspėsiu, kad čia yra pramoginė laida, Tai mes promogaujam, mes čia nebandom skleist kažkokių dezinformacijų ar propagandų ar kažko panašaus, mes stengiamės tiesiog sudomint kolektyvą su pačia idėja, kad galbūt kažkaip ne viską žinom, kad galbūt yra alternatyvių tų teorijų ir keistenybių ir panašiai pasaulyje ir apskritai tiesiog papromogauti, pasidžiaugt ir nežinau, galbūt pamastyti, pafantazuoti šiek tiek, nes gyventi yra įdomiau, <girai> žinant kažko įda, kažkokių keistenybių, nesvarbu, ar tai yra naudinga, ar ne, tai gali būti įdomi, taigi šiek tiek įsipatogino ir pradėkim, taigi, ką žinot apskritai apie Egiptą, šiek tiek mes istorijos pasimokinsim, tai pirmas klausimas, kad suprast pačią tą teoriją, tai reikia mums suprast, kaip patys egiptiečiai vertino, vertino piramidės, Tai yra tie, tie egiptiečiai, kurie populiariai, sakykime, sakykime, egiptiečiai, kurie gyveno Egipte. Dažniausiai dabar pas bet kokį žmogų priejus, pasiklaustum, ką jisai žino apie Egiptą, jisai tikriausiai pasakytų tiesiog Kleopatra vieną žodį. Tiesiog Kleopatra. Na, na, vėlgi, Kleopatra yra, jinai buvo tiksliau paskutinioji, paskutinioji faraonė, kaip žinia, ir jinai buvo apskritai iš paskutiniosios dinastijos Egipto. O Egiptas turėjo daugybę dinastijų. Daugiau nei 20, tiesą sakant. Ir kuo toliau mes eisim atgal laiku, mes suprasim, kad vis mažiau ir mažiau yra žinoma apie tas dinastijas. Vis mažiau yra žinoma apie tuos dinastijų net ne faraonus, bet karalius. Nes jie ir karalius, apskritai, o ne faraonus. Tai jeigu mes grįžtume atgal laiku ir Kleopatros, kaip buvo pastatytos piramidės, jinai, jinai mum nepasakytų. Nes tiesą pasakius, Kleopatra piramidės lygiai taip pat kaip ir mum buvo paslaptis. Jinai nelabai žinojo nei Kleopatra, nei tuo metu gyvenė egiptiečiai. O Kliopatra, kaip žinia, gyveno prieš plus minus 2000 metų. Tai jau įsivaizduojant žmonės, kurie gyveno prieš 2000 metų, lygiai taip pat buvo tokiojo situacijoje kaip ir mes. Jie stebėjo tas jie nelabai suprasdavo, kas jos buvo. Jie tiesiog žinojo, kad tikriausiai tose piramidėse buvo, buvo sakykime, laidojami tie faronai, kurių garbiai buvo jos pastatytos. Dabar šaltiniai, kodėl buvo... Būtent šaltiniai, kuriais mes vadovavomės, kad buvo tie, sakykime, tos piramidės būtent pastatytos pastatytos tų minėtojų karalių ir faronų na, naudai jie vėlgi yra tiesiog šaltiniai, tai yra pasakojimai. Supraskim tą dalyką, kad vieną faktą, ką mes galim šimtų procentų, tai kad nė vienoje iš piramidžių, ir čia yra labai įdomus dalykas be. ir čia jau nebemėluoju jum bet nė vienoje iš piramidžių nebuvo rastas nė vienas iš faronų nė vienoje piramidėje nėra faronų ir niekada jo nerado Bet vėlgi oficiali versija, sakykime, tą paaiškina labai paprastai, tai kad iš esmės faronai buvo laidojami kitoje vietoj, Jie nebuvo laidomi piramidės. Tai piramidės buvo pastatytos pirma, buvo piramidės pastatytos pirmiausia tų faronų ir karalių būsių, kaip ir labui. Jos turėjo būti tos piramidės tose piramidėse, realiai tie faronai, kaip ir paliekami, tai paguldomi, sakykime, uždarom į tos sarkofagus bet su laiku, padidėjus plėšimų, kapų plėšikų, ta prasme, aplinkui, aplinkui Egiptą čia, čia net nėra teorija ar, ar sąmoksla ir panašiai. Visiems aišku, kad Egiptas buvo aukso sakykimos ne miestas, jame dažnai būdavo plėšiama ir, ir piramidės, vėlgi milžiniškas statinys, į jų vidų dažnai įbėgdavo visokie plėšikai jie vokdavo visus turtus ir panašiai. Tai kadangi egiptiečiai siekė apsaugoti šią kaip ir šventą vietą jiem, Jie siekdavo savo tų faronų, sakykim, sarkofagus, jie ką padarė, jie, jie, jie laidau kitur. Jie pačius, pačius savo karalius ir faronus, jie jų palaikus pernešė į kitą vietovę. Jis buvo šiek tiek, net ne šiek tiek, iš tikrųjų, gan tolo, kai nutolus nuo, nuo, na, plaukiant pagal nila, tai pietinėje pusėje daugiau, tai nuo, nuo Kairo, tai yra nuo Egipto osinės, į pietus plaukiant pagal Nilą, pietiniai pusėje, aš tiksliai ne... ne net negaliu būdinta ta vietos, bet jinai buvo gan gerai užsliepta ta prasme, vietą, skirtą konkrečiai, palaidot ir perkelt pačius karalius ir jų palaikus. Tiksliau faraonus. Faraonus ir karalius, gal taip apsistokim. Tai iš esmės, tai buvo tokia slaptavėte ir toks būdas apsiginti nuo tų ir ir panašiai, kad jie, jie neišdarkytų pačių faraonų kūnų. Bet čia yra keistas tas oficialios versijos paaiškinimas, kadangi vėlgi eh, matot, Jeigu mes užeiname pačią piramidę, mes, mes net nematom kažko labai karališko, gal tai pasakykime. Mes įsivaizduojam, iš karto, jeigu aš pradėsiu kalbėti apie, apie karalių palaikų, sakykime apie karalių vietas, kur tu karalių norėtum palaidot, aišku, piramidė yra gan įdomi vietą palaidot, nes vėlgi tai yra labai didinga, tai aišku, iškelia tą karalių vertę, bet karaliaus vertė ir panašiai, bet pačiam viduje piramidės tai netrodo, tas vidus netrodo, likis būtų skirtas Skirtas kažką palaido, tas vidus atrodo daugiau likna kažkokios kitokios paskirties, bet nelaidojimo paskirties. Prana. Ir mes pasižiūrėjom, mes galim rasti ir tam tikrą inventurizaciją iš, iš vėlesnių arche, archeologų, tai sakykime jau 19 amžiu, jau po Napoleono, net Napoleono sakykime laikotarpiu, kada piramidės buvo atrastos dar kartą, sakykime, net jau net netrasto, jau net sakykime, bet vėlgi buvo apsilankyta piramidėse ir, ir Kaip žinia, Napoleono, Napoleono labai vienas remiamas žmogus, tai yra šampolionas, kaip ir išvertė egiptiečių, tų senovės egiptiečių hieroglifus. Jisai, jisai buvo vienas iš tų, kuris padėjo išversti, dar esame kalbą, bet čia toks lyrinis nukripimas, tai jiem atradus tas piramidės, supraskite, visus tos pravalus pravalius, jie nerado piramidėse nieko kažko ypatingo, jie, jie sudarė tą tokio, kaip ir inventorizaciją realiai, kaip viskas ką jie rado viduje ir jie, na, žinoma, nerado kažkokių aukso ar kažko, bet jie rado na, po kaulą, po, po vieno, du kaulus, tai skaikim, ir tie kaulai nebūdavo karalių kaulai, jie būdavo na, kokios nors merginos, jaunos merginos vaiko, ar dar kažkino, na, tiesiog palaikai, tai buvo keli palaikai, bet niekur nebuvo įrodymo, kad tai buvo konkrečiai Faraono farono, farono kapavietė. Žmonės, kurie pirmieji apsilankė po didelio laiko tarpė tuose piramidėse, jie negalėjo patvirtinti, kad apskritai tose piramidėse buvo kažkas laidojama. Kad tai apskritai buvo kaip ir skirta palaidot faraonus. Čia taip pasižiūrėjus per tos šaltinius, mes galime apskritai teikti. na, žiūrint per tą samokslo teorijos prizmę kad, kad tai yra mitas. Kad piramidės buvo, kad piramidės buvo kapavėtė faraonų, tai yra mitas. Tai yra toksai kaip ir, na, savotiška legenda, skirta tam, kad žmonės daugiau, na, galbūt nesiektų, nesiektų ieškoti kažkokių kitų teorijų, kas tai galėjo būti. Mes šiandien pasiaiškinsim, kas galėjo būti kitaip, kas galėjo dar būti tos piramidės. Tai vėlgi, kaip ir minėjau, tiek Kleopatrai, tiek kitiem egiptiečiam piramidės buvo senos, jiem jau buvo tos piramidės senos, Jie, jiem jos buvo jau paslaptis, tai kada jos atsirado apskritai, tai kaip minėjau, To mūsų minėtojai apskritai, tas sept, vienas iš septinių senųjų pasaulio stebuklų, ta didžiausiai pirmidė, buvo pastatyta kažkur 2,5 tūkstančių metų prieš krisų, tai beveik prieš 5 metų nuo mūsų atgal. Dabar, kodėl mes taip galvojom, kad tai buvo pastatyta, mes negalime įsitikintai per, per tokius dalykus, kaip sakykime, anglijas, anglijas, tas radio anglijas, ar kaip jinai vadinasi, tas, tas datavimas, tas vadinamas. Vadinamas, nes mes dažniausiai tą galim nustatyti per medieną, per kaulus ir panašiai, bet akmuo, sakykim, ar, ar tos plytos, mo, na, tokie, tokios medžiagos iš kokių, sakykime, buvo pagamintos, taip ūkiškai tariant piramidės, mes nelabai galim tą nustatyti, 100%. procentų. Bet vėlgi, piramidėse buvo rastas, rastas medienos gabalas, kuris tikėtina buvo struktūros dalis, ir tas medienos gabalas, Galimai buvo 2500 metų senumo, tai 2500 metų prieš Kristų senumo pasitikslinsiu, kas ir leido daryti tokia išvadą, kad tikriausiai būtent ta didžioji piramide buvo tokio senumo. Vėlgi, tas pagalys galėjo atsirasti iš bet kur, tokių pagalių yra daug ar jisai buvo išties pritvirtintas ir buvo struktūros dalis, o ne kažkas kitas čia šimtų procentų mes to nežinom tas tas vėlgi tą ta medieną čia samokslo teorijų dalis tą mediena galėjo būti pakeista kažkas kitas galėjo ją per, perkelti galų galia iš viskuri nai atsirado jinai tiesiog buvo muziejui, buvo pumesta net labai ilgą laikotarpį tarp tą ta medieną ir taiga vėl atsirado čia tokių keistų dalykų žinokit, sutopimų ra, rasim, rasim daugybę ir matau jau kai kurie kai kurie žmonės sakėkim, jau, jau rašo komentatoriai įdomių irgi e, faktų, bet aš dar prie jų prieisiu, to aš tik tais atsiprašau iš, išblaškį šiek tiek, bet ok, pabandysim, pabandysim protest toliau, <laughs> atleiskit. Taigi, um, pasiaiškinkim dar apie pačią žmoniją ir kiek mes žinom pačios istorijos, tai aš kaip ir minėjau, apie 5000 metų, tuo laiko tarp žmonės realiai neturėjo, neturėjo kažkokių ypatingų įrankių, jie tik atrado realiai kaip ta galimybė dirbti su metalu. Ir, ir apskritai ta prasme ta piramidė buvo kaip ir antroji didžioji piramidė, kuri buvo, kuri buvo pastatyta. Kaip žinia, pirminė piramidė, jinai nebuvo naujausia piramidė ar seniausia, tuo atveju piramidė, jinai buvo antroji, antroji realiai piramidė, kuri buvo tokio dydžio, galbūt per istoriją. Bet klausimas tai yra, Kokia buvo pirmoji piramidė? Mes žinom, kad vis tiek kažkas turėjo pastatyti pirmają piramidę, tai yra Džioserio piramidė, jinai laiptuotojų piramidė, tikriausiai matėt ir žinot kaip jinai atrodo, ta laiptuotojų piramidė jinai atsirado, na, jinai buvo tokia daugiau kaip idėjo to egiptiečių architekto Imhotepo. Dabar problema yra ta, kad Imhotepas yra labai atskleidžiamas kaip dievybė vos, ne? pačiuose hieroglifuose. Apskritai skaitant, taip, tiečių mitologiją, susidaro įspūdis, kad įmokotepas net nebuvo žmogus, ar, ar architektas, ar realus žmogus, apskritai, istorijoje, jisai buvo tikėtina vos ne kaip ne Netikras žmogus, <laughs> kuris, kuris ir buvo tas, kuris pirmasis padėjo sukurti tą pirmąją piramidę, tai tą laiptuotoją piramidę, tą Džoserio piramidę, kuri tikėtina buvo senesnė net už tą mūsų minėtoją, mūsų apkalbėtą Hofų piramidę, tą didžiąją, tą pasaulio stebuklą. Tai pastatžius laiptuotoją piramidę paaiškėjo, kad jinai nėra tokia tubula kad jinai gali būti geresnė tai žmonės nusprendė pastatyti piramidę šiek tiek kitokią ir jinai tapo visiškai tokia trikampas ne be, be laiptų tokių bet trikampą. ir senovėje jinai nebuvo tokia, kokią mes matom ją dabar kokią mes matom, tai ją matom blokuotas kiek jinai labai kiekvien mes matom labai daug blokų kaip pavyzdys, pavyzdys nežinau Kaip čia kitai paaiškinti, bet arsime, pačios piramidės buvo apdengtos kalkakmeniu. Tai ta, kad suprastai, jos turėjo spindėti labai, jos turėjo būti labai baltos ir lygios. Tas lygumas pasireiškia ir panašiai. Aš, aš tikiuosi, kad suprantomai bandau tą paaiškinti, bet apskritai, kad suprastai, kokias piramidės mes matom dabar ir kokias jas matė Kleopatra, jos buvo realiai... Ta jos jau buvo pasenusios, jos jau buvo apgrivusios. bet kokios piramidės matė senoji karalystė, tai yra tie 2 metų prieš kristų, 2,5 tūkstančiai metų prieš kristų žmonės, tie egiptiečiai, tai tos piramidės turėjo būt padengtos kalkakmeniui, jos turėjo būt baltos, lygios ir labai, labai spindinčios, ta prasme, išties tokie kaip, na, vos ne kaip sakykime, balti kažkokia, šlifuoti dėjimantai kažkas panašaus. Labai iš ties turėjo įspūdingai atrodyti, mes žinoma negalim to atkarto dabar pradėti tų piramidžių, nes tai jau yra kaip ir na, žmonijos palikimas, sakykime taip, bet pabandykite įsiaizduot, kaip tos piramidės turėjo atrodyti jų pastatymo laikotarpio, tai iš vis yra dar įspūdingiau, nes dabar dabar mes ką matom, tai tiesiog tuo sustatytus labai tiks, tiksliai sustatytus, ta prasme, blokus, bet mes nematom, kaip jie galėjo atrodyti dar tuo pastatymo laikotarpio, jie atla, turėjo atrodyti dar, dar Dar, to prasme, įspūdingiau. Jie buvo iš vis dengti kalkakmeniu ir, ir jų pačių viršūniai, jų pačių viršūnei, ta prasme, piramidžių viršūnei, jos buvo pauksuotos. E, ta prasme, čia irgi įspūdis. Kodėl? Kodėl aukso viršus, kodėl taip padengta kalkakmeniu, baltai, šviečia ir ta prasme, atrodo išties daug pastangų, kad pastatyt kapą e, tiesiog vienam faronui kaip pavyzdys. Ir, ir aš kaip ir minėjau, kas būtų atsitikę, jeigu tas karalius, tas faronas, jisai būtų numiręs to statymo laikotarpiu, ar, ar viskas, jie toliau statytų ir lauktų, lauktų, kol baigsi statybą, kad perstatytų, na, kad perkeltų tą faroną, jau pastatytą, pirmininkai, jūs retas, čia būtų labai nelogiška tiesiog statyti savo, dėti tokias pastangas vidury, sakykime, dikumos, na, ne visai vidury dikumos, bet bet taip, turiu prasme, statyti tokiu, tokio pobūdžio statinius, Iškyla ta tokia teorija, kad galbūt jie buvo statomi dėl kitos paskirties ir, ir turint kitokią minti ir kitokią, kitokią paskirtį, o ne tiesiog paguldyti, paguldyti lavono jos viduryje. Kaip ir minėjau, nei, nei, vieno, nei vienas foronas nebuvo rastas apskritai piramidai. Ne vienas. Visame buvo rasti kažkokie palaikai po vieną ar galbūt dilbi, galbūt, po vieną koją ir panašiai, bet... Ta gali, paaiškinti, paprasčiausiai plėšikai, kurie, kurie išmėdi davo tos palaikus ir panašiai čia su, suprantamas dalykas. Bet vėlgi, mato, dabar čia šiek tiek vėl lyrinis nukrypimas, bet tiesiog priminsiu, kad šiaip archeologai, šiaip istorikai, jie nemėgsta perašinėti istorijos. Jeigu tarkim, mes mes jau nusistatę esam, kad civilizacija buvo tokia, kad civilizacijos amžius yra toks. Ne kiekvienas mėgsta, ne kiekvienas mėgsta istorikas tiesiog išgirst priešinga istorija, tai prasme, priešinga, priešinga tai populiariai istorijos versijai, sakykim, iškylančius kokius nors duomenis naujus. Tai kaip pavyzdys, jeigu mes sakom, kad žmonijos istorija prasidėjo 5000 metų prieš Kristų, bet staiga atsiranda nauja teorija, sakanti, kad ne, žmonijos istorija turėjo prasidėti dar seniau, tai tada tie istorikai nelabai tą mėgsta padaryti, Ta, tai yra labai sunku įrodyti. Ir žinoma, suprantama, tas mo, mokslinis visas metodas vis tiek, Aš suprantu, kodėl tai yra reikalinga, kad reikia pagrįsti savo teoriją, bet kartu reikia suprast, kad labai čia yra tam tikras tas kaip ir mokslinis elitas, kuris nelabai gali mėgti išbandyti tas naujas teorijas, tas naujas versijas. Todėl taip ir atsitinka, kaip pavyzdys, gal girdėjote, bet ne per seniausiai, Pietričių, Pietričių Turkijoje atsirado, buvo archeologai šrado dar vieną, na, net neišrado, tiksliau atrado, Nauja, nauja kapavėtė, ne visai kapavėtė, bet tai buvo gal daugiau šventykla, gobekli tepe, jinai taip patinas berods. Aš čia bandau, bandau, aišku, čia atsiprašysi, bet turkiškai taip šimtų procentų nevo, bet tai yra gobekli tepe, tai yra tokia kaip ir šventovė sakykime. Ką tai reiškia? Vėlgi, jinai, jinai surasta buvo, jinai demonstruoja labai įdomius dalykus. Tai vėlgi, kadangi tai yra šventovė, tai istorikai buvo nustebę, aš žinoja, kad jos amžius yra kažkur 12 tūkstančių prie, prieš Kristų. Tai čia yra išties įspūdinga, kadangi daugybė istorikų mane, kad apskritai žmo, žmonėje tuo momentu istorijoje tokių dalykų nedarė. Jie neturėjo šventyklų, jie nesiburdavo, jie dar būdavo tokie kaip ir medžiotojai, medžiotojai ir, ir vynogių rinkėjai, gal sakykim taip, ūkiškai Dar, dar buvo tikėtina, kad tuo laikotarpiu žmonėje buvo visiškai visiškai dar sulaukėjus, gal sakykim taip, necivilizuota ir tos būtent šventovės, tos dabar architektūrinis atradimas, jisai realiai pradeda perašinėti jau žmonių istoriją, jau dabar jau jinai yra perašama šiek tiek kitai jau žmonės pradeda suprast kad tikėtina kad mes esam modernus buvo modernus jau seniai ir kas jeigu, kas jeigu mūsų dabartinė civilizacija veikia tuo cikliškumo pagrindu kad tarkim, įsivaizduokit labai labai pažengusi visuomenės taiga išnyksta. Ar ne? Ir po kiek laiko jinai vėl išnyksta. Ir vėl išnyksta, ir vėl iš naujo prasideda. Ir tą pačią, na, tą naują visuomenę pradeda, sakykim, žmonės, kurie vos vos išgyveno. Ir dažniausiai vos vos išgyvenėte žmonės, jie, jie viską, ką papasakoja tiem naujosiam kartom, lieka tik tais tie pasakojimai. Sprunda, tie tokie pasakojimai, kurie gali būti prie prilyginti bibliniams pasakojimams, tokiems, tokiems kaip, sakykime, Tvanas. Bet vėlgi priminsiu, kad kiekviena kultūra turi savo Tvano mitą. Arba didžioji dauguma kultūrų, aš visų kultūrų nepažįstu, bet tikrai nemaža dalis kultūrų, kaip ir minėjau, apskaitai krikščionybė turi tą savo Tvano mitą. Kad kažkas turėjo atsitikti. Ar gali būti taip, kad vis dėlto tai nėra tiesiog mitas, bet kartu ir kažkoks faktas, kad vis dėl to buvo kažkoks gamtinis kataklizmas. Lėmės Panardinimo žemėje. Ir, didžiąją dalį žemės panardino pavandiniu. Dėl ko mes, prasme, didžioji žmonijos dalis realiai išnyko. Nepriklausomai nuo to, an kiek tu esi technologiškai pažengęs, tu negali pasiruošti tokiem kataklizmam žemės. Įsivaizduokit, pradėtų tokio dalykai dėtis pas mus, tarkim, kelių kilometrų aukščio banga tiesiog artėtų. Tikėtina, kad ne vienas iš mūsų neišgyventumėm. Ir mūsų visi miestai, viskas, ką mes sukūrėm, tiesiog išnyktų. Per kelias, per kelias sekundės realiai. Ir pati vandens erozija, suraus vandens erozija, sakykim, sunaikintų ir visus metalus ir, ir viską realiai per, na, per tūkstantį metų, sakykim, jau nieko neliktų iš mūsų, jeigu mes taiga atsidurtumėm po vandeniu. Ir sekantis archeologai po dešimt tūkstančių metų, sakykim, jie žiūrėdami mūsų tuos grįvėsius, jie tikriausiai nieko nerastų. Jie, jie tikriausiai, na, rastų gal kokią vieną, kitą plytelę, bet jie, bet jie nedarytų kažkokios didelės išvados iš to, jie, jie nežinotų, kas tai yra jie sakytų, kad čia tiesiog gal keista sutapimas, kad čia gal kažkas kitas ją numetė ta plyta, na čia sakytų, kad čia tiesiog keista struktūra, gam, gamtinė struktūra, tai aš, aš ką noriu tuom pabrėžti, kad se, amžius tiesiog, kuo, kuo mes toliau einam atgal į žemės, žemės istorijai, žmonijos apskritai istorijai, tuo yra sunkiau nustatyti apskritai, Apskritai, kas gyveno, kaip buvo, ka, kas ten gyveno, koksio, kokio amžiaus, sakykim, tas yra meno kūrinys, jeigu buvo kažkas paaišoma ant, ant tų, sakykim, urvų ir panašiai. Tam pavis sunkiau ir sudėtingiau, na, tu prasme, nustatyti viską, ant kiek yra sunku, ypač jeigu mes turėjom kažkokį gamtinį kataklizmą. O jeigu jų buvo daug, jeigu vis dėlto jie buvo, na, cikliniai. Sprantat, ir, aš, ir aš, mes bandysim tą nebūtinai, aš sakau, <laughs> čia gal šiuo atveju mes visi bandysim pasimokinti šiandien ir, ir iškeltą klausimą savo galvoje, kad o jeigu taip galbūt galėtų būti, ar yra jau netgi, ir, ir panašiai, tai kaip ir minėjau, pats žmonijos amžius yra, yra klausimas, mes žinom, kad mes kaip homo sapiens realiai anksčiausiai galbūt pradėjom egzistuoti kažkur apie 200 tūkstančių metų prieš, Iš ties didelis laikotarpis, apasme. Dabar modernų žmonės, tokie, kurie būtų, sakykime, pagal savo protą, panašus kaip mes, tai kaip pavyzdys, jeigu, net nežinau, jeigu mes pavoktumėm tą priešistorinio žmogaus kūdikį ir jisai auktų mūsų sąlygomis, ar jisai išauktų nesulaukėjęs, kaip pavyzdys, tai anksčiausiai galbūt būtų apie 50 tūkstančių metų prieš Kristų. Tai, na, arba tiesiog, sakykime, jau paprastai, 50 tūkstančių metų prieš mus. Tai... Tikėtina, kad apie 50 tūkstančių 50 mes jau egzistavome kaip žmonės, kurie turi, na, kurie yra daugiau mažiau tokio pat protinio išprūsimos kaip mes, kurie gali būti protingi, na, pakankamai protingi, kad galėtų sukurt įvairias technologijas. Dabar pasižiūrėkime, kiek mes sugebėjom pasiekti per tūkstantį metų, jau vos per tūkstantį metų. Prieš tūkstantį metų, kas buvo 2023 metai. Lietuva buvo paminėta žinoma pirmą kartą. Kaip pavyzdys, buvo kryžiaus karai dar net nebuvo prasidėję. Kutai, žmonės, dar... žmonės buvo na, labai labai prastame laikotarpiu. Medicina buvo primitivi, šamanizmai. Iš ties yra sunku įsivaizduoti, kokia buvo visuomenė. Dabar pasižiūrėkite po tūkstančio metų, kas susitiko, prasme, tiek politiškai, tiek technologiškai, kiek mes pažengėme. Mes važ... vairuojame automobilius, mes dabar va kalbu FM bangom ir internetu ir to prasme mes net tai žiūrim kaip ir paprasta dalyka tai mums net nėra kažkokia naujove mes visduokit jeigu mes dabar grįžtumėm tūkstantį metų atgal tiesiog paliktumėm, paliktumėm tą telefoną savo rankose kokiam nors išmenų žmonių, žmonių tų praeiviu tų, tų kryžiaus žygininkų tų būsimo kryžiaus žygio žygininkų Ir tiesiog paliktumėm tą telefoną ir išeitumėm, gal grįžtumėm į savo laiką. Tikėtina, kad tas žmogus nesuprastų, ką reikia daryti su jo. Jis yra toks pats žmogus protiškai kaip mes, bet kadangi jis ne, nekeliavo kartu su tą technologiją kaip mes, jisai nelabai supranta, kas tai yra per dalykas. Jis nežino, kaip naudotis tuo. Kas atsitiktų mūsų telefonai, tai jis visų pirma išsikrautų. Ir mes, ne, ir jisai, na, tas, sakykime, žmogus iš praeities, jisai nežinotų, ką daryti toliau. Tai su laiku tai taptų vos ne kaip legenda, tas telefonas gal jisai pradėtų kaip ir pūts, sakykime. Jis būtų nenaudojamas ir po tūkstančio metų iš to telefono neliktų nieko. Dabar įsivaizduokit, kad mes esam dabar tie prieš istoriniai žmonės, kalbant apie piramidės. Aš nesakau, kad kažkas keliavo laiku, kad at, gal tik nesulyginkim tą keliavimą laiku. Aš nesakau, kad kelia, keliavo kažkas laiku, kad palikt piramidės, bet įsivaizduokit, kad kažkas pastatė piramidę su tuo tikslu, kad kažkas ateityje žinos, kaip jas panaudot. Ir mes esam tie žmonės, kurie dar nežinom, kaip jas Mes tik spėliojam. Ir čia yra vienas, viena iš tų samakslo teorijų. Ga, nežinau, ar apie tai pamastėt, bet čia ma, mane tai, bent jau aš skaitydamas, iš tiesų simaščiau apie šitą dalyką o kas jeigu mes tiesiog matom tas piramidas ir mes esam būtent tas žmogus, kuris gavo, gavo tą išmanojų telefoną, bet net nesupranta, ką jis gavo. Ir jis tiesiog naudojasi su tuo telefonu taip, kaip jis įvaizduoja. Jis išlovina, jį, jį naudoja kaip turistų atrakcija. dabar Jisai sugalvoja istoriją galbūt tą, to telefono, kad tai yra kažkoks mistinis daiktas skirtas, kapavitė ir dar kažkas, suprasme. Ir suprantat, kad turiu menį, kad mes turim galbūt kažkokią antikinę technologiją šiuo atveju, kas tai būtų būtent tos piramidės, kuriamis mes nemokam naudotis. Paprasčiausiai šiuo metu. Bet su naujomis teorijomis atsiranda idėja, kas tai galėjo būti, kas apskritai tos piramidės galėjo būti ir kaip jos kaip jos veikt galėjo iš esmės. Aišku, eksperimentuot su tuo nepatarčiau kiekvienam žmogui, bet galbūt idėjos yra. Bet kaip pavyzdys, nukreipsiu vieną dėmesį, vėl šiek tiek pačią temą ir jūsų dėmesį gal šiek tiek nukreipsiu, bet priminsiu, kad yra toks dalykas kaip piramidinės elektro, elektros generatoriaus na, patentas. Iš esmės, vienas amerikiečių išradėjas, jisai neperseniausiai už ne per seniausiai, patentavo užpatentavo, net ne per seniausiai ištekėjo senokai, jau, jau praėjusiam užpatentavo išradimą, kuris įrena, atrodo kaip piramidė, kuri gamina elektrą, gal taip ūkiškai tariant. Aš vėlgi tų patentų labai skaityti gerai nemoku, nes jis yra gan sudėtingas, bet vėlgi tam, kad užregistruot patentą, reikalinga, na, reikalinga įrodyt, kad tas išradimas apskritai veikia. Spantat, įsivaizduojamo dalyko nelabai lengva, nelabai lengva iš tikrųjų yra užpatentuo. Tai tikėtina, kad kažką tas išradėjas turėjo meni, kad kažkas su piramidėm ir elektra gali būti ir aš tik priminsiu piramidžių viršūnėje turėjo būti kažkas, kažkas, kas padeda padeda perduoti elektrą tai yra auksinis dalykas mes auksą naudojame ir iki šiol berods be, be laiduose tai čia tik, tais, čia tik pradžiai jums primenu, kad uh, suprastumėt linko, linko mes bandysime į kas galėtų būti piramidas kas galbūt galėjo būti uh, taigi pas žmonijos amžius ir, ir panašiai uh, tik priminėjau Jeigu mes žinom, kad per tūkstantį metų mes tiek daug pažengėm, kodėl tas prieš 50 tūkstančių metų jau gyvenęs žmogus negalėjo per tokį pat, sakykime, tūkstantmetį ar penkis tūkstančius metų sukurti civilizacijos, kuri buvo išties pažengusi. Gal kažkas atsitiko, tas, tas pats galtvanas tai civilizacijai. Tada žmonija prasidėjo iš naujo. Tada vėl kokia nors stikinė nelaimė ar kokia nors, nežinau, fors mažoras tas vadinamasis. Ir vėl civilizacija prasidėjo iš naujo. Čia, čia yra galbūt propaguojama ta cikliškumo teorija, jinai na, daugelio tų, galbūt nelabai populiarų istorikų ir žurnalistų yra propaguojama, bet ta teorija, kad apskritai kiekvienas žmonijos, žmonijos istorija apskritai yra cikli, cikliška. turime, kad civilizacijos susikuria, jos jų pagrindų susikuria įvairios imperijos, kurios žlunga, po kažkiek laiko atsitinka kažkoks stichinis, sti, kažkokia stichinė nelaimė ar kažkas susijus su mūsų saulė kaip pavyzdys, nes mes vėlgi Kaip žinia, mes esam gan toli nuo saulės, bet saulė, nuo saulės radiacijos mes labai esam priklausomi ir iš esmės vienas blogas, viena blogas, vienas blogas pliupsnis saulės gali sunaikinti realiai mūsų visas elekt elektrotekniką, mūsų visą, realiai. Vis daug, jeigu vairuojat elektromobilį, ir mes gaunam pliupsnį nuo saulės gerą, prasme, susinaikins jūsų Tesla, nepykit, bet taip gali atsitikti. Ir nieko nepadarys iš to, mes negalim valdyti Saulės šiuo atveju, tai pavyzdys. Tai o jeigu taip atsitinka vis kiekvienai civilizacijai, mes, mes to negalim nuspėti, mes galim įsivaizduot, kad tai gali atsitikt, bet mes nei galim pasiruoštam, nei mes galim tinkamai nuo to pasprukt, realiai, tai tiesiog atsitiks. Tai turi atsitikti realiai, mes žinom, kad tai turi atsitikt, mes tiesiog nežinom kada, šimtų procentų, ne. Šiuo atveju, o kas jeigu taip pats tinka cikliškai, tai sakykime, kas 5000, kas 10 tūkstančių metų, mes nežinom. Ir, ir tokiu pagrindu galbūt mes galim padaryti tą tokią samokslo teoriją, kad galbūt vis dėlto žmonėje turėjo ne vieną tą tokią technologiškai, technologiškai pažengusią civilizaciją, kuri vis išnykdavo ir vis iš naujo susikurdavo ir vis išnykdavo. Ir galbūt piramidės buvo palikimas tos technologiškai pažengusios civilizacijos. Čia vėlgi yra viena iš teorijų, kaip visada ateiviai, sakėkim, atskrido į žemę, jie nusileidę, padėjo pastatyti piramidės ir panašiai, bet mes neįsim link šios teorijos, mes eisim, ligrinai tai turėjo būti žmogaus, žmogaus darbas. Ne teivių, ne, ne dievų, bet žmogaus. Ir kad pati teorija bando supanuoti tai, kad piramidės nebuvo pastatytos egiptiečių, jos buvo rastos ir buvo pritaikytos egiptiečių. Ir pats mitas atsirado iš egiptiečių. Na, tai kaip įsivaizduokit, jūs, jūs tiesiog esate tas senovas egiptietis, tas prieš 3000 metų prieš Kristų, jūs einat per dykumą, jūs randa tiesiog piramidę. Jūs nežinot, kas tai yra. Tai čia kaip pavyzdys kaip ir su tuo išmanioju telefonu, jūs nežinot, kas tai yra. Bet jūs matot, kad tas statinys yra išties didelis, na, jisai yra įspūdingas, jūs jį pradeda šlovint, jūs jį pradeda šlo, šlovint kartu su savo didžiulė visuomenė, sakykime, ir, ir jūs sukūrėt legendų su laiku. Jūs sukūrėt legendų, kad tai buvo, kad tai buvo vis dėlto šventyklos, kad tai buvo kapai, kuriuos pastatėt galbūt jūs, galbūt kažkas kitas, neaišku kas, kad galbūt jas padėjo pastatyti architektas, kuris minėtas įsimuotapas, kuris apskritai yra vos ne kaip dievybė. Iš pasakojimas istorijose. Ir, ir jūs pradedat ra rašyti įvairius hieroglifus ant jau esamų statinių. Ir vėlgi priminsiu tiesiog, bet piramidžių viduje nėra netgi hieroglifų. Realiai. Nes tie hieroglifai buvo pradėti rašyti ant piramidžių. Tai čia taip gan keista yra, bet bent jau pačioj toj didžioji piramidijai, toj, toj hufu piramidijai minėtojai. Pasaulio stebuklė. Viduje nėra nei vieno tokio kaip ir hieroglifų iš to laikmečio. Tenais, darytina išvada, kad jie tiesiog nerašydavo savo istorijos. Čia bent jau taip oficialiai išnekant. Bet bent jau tas samokslas, ką bando mums paaiškint ta samokslo teoriją tikėtina, kad nieko nebuvo rašyta paprasčiausiai dėl to, kad žmonės tokiai rado piramidę, kad jie rado vidui ją kitos paskirties. Jie tiesiog nesuprato, kas tai yra per dalykas, kurie, kurie sakykime, nes tai yra iš ties, kaip kapas jisai atrodo labai keistai. Neslėpkim to, kad Pats statinys kaip piramidė, na, įsivaizduokime, mes, mes mes žinom, kad karaliai mėgsta pasirodyti ir panašiai, bet kodėl būtent taip, kodėl būtent įrengti tokią piramidę, ar nebuvo kitokių būdų, pabrėžti savo galius, nepastatant tokią statinio. Jo labiau, kaip ir minėjau, patys, pati, pats vidus piramidės, tos didžiosios piramidės, jisai nėra karališkas, jisai yra labai labai toks primityvus, jisai atrodo labai tokie smulkūs koridoriai ne tokia labai aukšti, pas tas sarkofagas, yra, juokingai atrodo, jis atrodo daugiau kaip stalas, o ne sarkofagas, kuriame turėjo tikėti, na, galbūt gulėti būtent tas, tas minėtasis, ta prasme, Na, minėtasis tas Hufų karalius, kuris irgi apie jį labai daug ko nerasim, apie Hufų mes ką galim rasti, tai nuėjai į muziejų, mes rasim statulėlę. Mes nežinom, ar jisai apskritai egzistavo 100 procentų, mes žinom, kad jisai mistinis buvo kažkoks karalius, jisai buvo vienos iš pirmųjų dinastijų karalius. Čia tos pirmųjų dinastijos aš kaip ir minėjau, buvo virš 20 dinastijų apskritai Egipte, tai kuo mes einam toliau, kuo pirmiau einame dinastijas, tai tuo yra sunkiau suprasti, kas buvo. Asmeni, yra tuo sunkiau suprasti, kokie dinastijos nariai, kokie faraonai ir karaliai buvo toje dinastijoje. Tai dabar Hufo aš bijau suklysi, nenoriu jūsų apgalyti, buvo apie trečią ar ketvirtą dinastiją, broci, jisai tada egzistavo. Tai... Čia toks kaip pavyzdys, kad suprasti. Uh, tai vėlgi, dabar su tais sarkofagais, kaip ir minėjau, jie atrodo keistai, juokingai ir apskritai pati piramidė atrodo galbūt. Nelabai kaip kapas, neįsivaizduojam kaip kapo. Ir nei vienoje iš piramidžių mes neradom neradom nei, vieno, nei, vienos, kaip, nei vienos tos mumijos nes tikėtina, kad jas turėjo perkel dėl kapų plėšikavimo ir panašiai. Dabar šalia kitų piramidžių mes randam ir kitas piramidaitės, tokias mažytės, kurios yra šiek tiek griuvusios. Tai oficiali versija yra tai, kad jos buvo nepavykę eksperimentai pastatyti piramidės, tai jie buvo protestavę sakykim, tą techniką statyti piramidės ir jos įgrįvo. Bet tai yra keista, nes Mes jau turim laiptinę piramidę, kuri iš pirmo karto pavyko. <laughs> tai žinot, ką aš Im įdomu. Imhotepas jau padėjo pastatyti pirmąją piramidę, kuri buvo laiptinė. Ta, ta Džosero berots piramidė, atleiskite jeigu klystų su jos pavadinimu, bet ta pirmoji, ta ankstesnė net prieš didžiąją piramidę. inai buvo pastatyt anksčiau, jinai buvo šiek tiek kitokios formos, bet jinai pasisekė jau realiai iš pirmo karto, atrodo. Ir vėliau, atrodo, sekantis eksperimentai nelabai ne pavyko, bet va ta didžioji piramidė pavyko. Dabar ką bando paaiškinti samokslo teoriją? Tai tos nepavykusios piramidės buvo žmonių vėliau radusių piramidės bandymai atkartoti tai, tai, ką jie matė, sakykim. Tai čia yra labai įdomi, iš tikrųjų teorija, aš atleiskės, čia tiek daug noriu papasakoti ir panašiai, bet viena iš teorijų yra tai, kad žmonės, kai kurie pamatė piramidę sakykim, ir jie, ir jie pabandė atkartoti tai, jie pabandė, na, perstatyties taip pat panašiai. Bet jam vis nepavykdavo ir jos vis grūdavo ir panašiai. Ir jie, jie nelabai suprato tos technikos, kai kurie, ir dėl to kai kurios tos vietos, sakėkim, kur mes nu, nuvykę į Gizą, mes pasižiūrėtumėm tas apgrūusias priminės, mes pamatysim, kad jos, na, realiai atrodo, na, net nebuvo stengtasi labai statyti daug, net nepavyko visko apstatyti, tiesiog, na, sugriuvo <laughs> ir viskas, ir tiesiog palikta. Tai tikėtina, ta, sakykime, ne, ne tai, kad tikėtina, bet apskritai ta pati teorija bando mums suplanuoti tai, kad galbūt Galbūt žmonėm tiesiog nepavyko atkartoti tai, ką jie pamatė. Jie matė tą įspūdingą didžiulį statinį, tą su, kaip ir minėjau, kalkakmeniu ir su aukso viršum. ir Jie nusprendė, kad vis dėlto to jiem nepavyks to pastatyti. Todėl jie nusprendė pradėt šlovint tos dalykus kaip kažkokias dėvybės, kaip kažką atrasto ir panašiai. Nematyto niekur ir jie pradėjo rašyti hieroglifus ant sienų apie istorijas, įvairias karalių istorijas ir kaip tos piramidės buvo pritaikytos kaip kapai, kapavėtis. Tai vėlgi, čia nais buvo apie piramidės, bet aš dar ką pamėšau jums paminėti, kad šiek tiek pašnekėsim ir apie Sfinksą. Kaip žinia, netoliese randasi piramidžių ir dar vienas, dar vienas sakykime, ne, nemažai nemažai sulaukiantis įspūdžių ir ne, nemažai turistai, turistų lankytinas objektas, tai yra būtent tas Sfinksas. Tai ar, ar, ar esat apsilankę kada nors prie Sfinkso, ar, ar matėt jį gyvai? Ir, ir jeigu matėt, ar jums nesukėlė tokio keisto, galbūt, klausimo pats sfinksas aš nežinau, ar, ar, ar čia aš suprantamai klausiu jūsų, ar ne, bet jeigu lankėtės, yra žmonių, kurie iš kartų užduoda tą tokį vieną, vieną klausimą, to tokį keistą. Ir jis nėra visai keistės klausimas, jis yra, aš sakyčiau, gan protingas klausimas. Tai pats Sfinkso veidas, pats Sfinkso galva, pati tiksliau Sfinkso galva. Ta prasme, ką jūs manote apie ją? <laughs> Štą turiu labai mažytė, jinai labai mažytė palyginus su kūnu. Sfinkso. Jis iš tiesų atrodo jokingai, Visų pasižiūrėjus. Ir jeigu mes stebėsime, suprasim, kad tiek Sfinkso kūnas jisai yra pastatytas iš vienos medžiagos, o Sfinkso veidas, sakykime, tas, tas paviršius yra šiek tiek kitokios medžiagos. Šiek tiek kitaip išskulptūruotas, gal taip sakykime. Ir apskritai, pats Sfinkso veidas, Sfinkso galva jinai mažesnė. Kaip suprast, kas atsitiko, kodėl? atrodo neproporcingai, neproporcingai, sakykime, maža galva palyginus su kūnu. Vėlgi, metot Viena teorija sajo, kad galbūt kažkas kažką padarė Sfinksoj. Ir čia yra įdomi, įdomi labai teorija. Tai aš tik priminsiu dar pačią istoriją apie Sfinkso. Tai skaitai mes jo kūno dar labai ilgą laikotarpį apskritai pačio Sfinkso kūno mes net nematėm. Napoleonas, kaip žinė, kaip ir minėjau, labai buvo susidomėjęs egiptiečių kultūra ir, ir pačia, pačiamis paslaptimis Egipto. Jisai siūsdavo dažnai savo armiją tenais į patį Egiptą ir, ir kaip žinė, Šampolijonas. Uh, jisai, jisai buvo tas prancūzas, kuris padėjo išversti hieroglifus, jisai rado rozetos akmenį. Rozetos akmuo tai buvo toksai uh, graikų, uh, turbisme, akmuo, buvo parašyta egiptiečiai, graikiškai ir dar berots latiniškai. Ir visos šios kalbos, kadangi savame suprantama, kad jeigu mes turim turim kokį nors vertimą, tai kaip, pavyzdys anglų ir lietuvių vertimas kokios nors knygos, mes galim susidėlioti labai lengvai pačią kalbą. Tai taip ir padėjo tos rozetos akmuo šampolionui realiai e, išversti Egiptų kultūrą ir atskleisti tam tikras paslaptis. Bet vėlgi, kai armija atvyko į Egiptą, jie, jie pamatė, kad pats, pats Finks'as jisai buvo užkastas, jisai realiai buvo, e, jo tik tais galva buvo išnirus. Čia yra išties, išties įspūdinga ir kas e, Kas iš tiesų domino pačius kareivius yra tai, kad ten buvo Sfinksas, jie galvojo, kad tai bus tiesiog skulptūra, nes, nes dar tu kasinėjimo aišku nebuvo, tai aš ką turiu menyti, kad jie pamatė iškilusią galvą, sakykime, iš smėlio ir aišku, tai yra, na, keliaudamas per dykumą, tu gali nustepti pamatęs, tai vienas dalykas, tai tu pamatai gražią piramidę, sakykime, didžiulę, o kitas dalykas tu pamatai iš, iškilusią galvą, iš smėlio ir, na, vau, wow, čia, ta prasme, iš ties toks keistas dalykas. Ir, ir, žinoma, patermija, jie dar kasinėjimų nebuvo atlikę, bet jie perpašė daugiau mažiau tą, tą atvaizdą, kaip daug mažtai turėjo atrodyti. Aišku, nebuvo nuotraukų tai, tuo laiko tarp mes, bet bent jau tie brėžiniai, tie piešiniai gali mum, na, leidžia mum padaryti tokį išvodą, kaip viskas daugiau mažiau atrodo. Ir tai yra išties, na, įspūdingas dalykas. Tai... Vėlgi, prasidėjus tiem neimam, žmonės iš ties nustebo, kad tai buvo būtent Sfinksas, nes kai kurie tikėjosi, kad tai bus tiesiog skulptūra, tai tiesiog bus kaip, na, vienas iš faraonų veidas, o ne, o ne Sfinksas. Jie kaip pamatė, kad tai yra liūto, na, liūto kūnas ar kažkas panašausi į liūta kūnas, jie, jie šiek tiek nustebo, nes buvo išties neįtikėtina ir, ir tas vienas iš dalykų dar, kas supanavo, tai būtent tas, ta galva, tos galvos dydis. Jis yra labai neproporcingas pačiai skulptūrai. Ir dabar klausimas iškyla, kas tai galėjo būti. Ta gal ta galva vis dėlto buvo per, perskulptūruota. Tai galbūt egiptiečiai, tie senovės egiptiečiai, tai kaip ir minėjau, grįžtami 3000 metų prieš Kristų. Tu esi egiptietis, kuris staiga randa piramidės ir Sfinksą, kuris atrodo kitaip nei, nei dabar. Ir ką tu padarai, tai tu perskulptuoji Sfinkso veidai savo vieną iš savo karaliaus, kurio nors atvaizda galbūt panašesnį, o, o pačias piramidės pradedi kaip ir šlovin. Ir realiai tokia yra teorija. O kaip sfinksas galėjo atrodyti, tai čia yra daugybė teorijų. Bet a, pabandysiu duot, duot tas dvi egzotiškiausias galbūt, teorijas, tas samokslo teorijas. Bet jos yra išties įdomis ir labai siūlau apie jas. A, Pas, paskaityti jiem, kas do, domys jo. Vėlgi, jos nėra kažkom pagrįstos 100 procentų, bet jos, jos yra konkrečiai, na, idėjos, gal taip sakykime, idėjos, kaip tai viskas galėjo būti. Tai, galbūt Sfinksas buvo su liūto galva, tiesiog su liūto galva, čia taip viena iš tų idėjų. Kas ta leidžia daryti tokią išvadą? tai vėlgi, jeigu mes įsivaizduotumėm, kad piramidės ir apskritai Sfinksas yra senesnis, nei mes įsivaizduojame, tai ga, galėjo būti taip, kad liūtas buvo atsisukęs į liūto, tą vadinamąją liūto kaip čia visada, liūto žvaigždyną, kažkas panašaus į, į ta prasme, ir jeigu jisai būtų atsisukęs, nes kaip žinia, apskritai egiptiečiai Egiptas yra siejamas labai su, su žvaigždynais su žvaigždėm su kosmosu, apskritai su kosmologija taip sakykime, su astrologija kosmologija ir panašiai, tai jeigu Sfinksas būtų atsisukęs Atsisukęs būtent į liūto tą žvaigždyną, jis būtų tą padaręs prieš anksčiausiai kažkur prieš kokius 13 tūkstančių metų, 12-13 galbūt tūkstančių metų, kai kurie bando pasakyti apie 10 tūkstančių metų, vėlgi su matematika aš bandau nesipykti, bet aš 100 nežinau. Tai viena iš teorijų yra, kad galbūt Sfinksas buvo atsisukęs būtent į tą žvaigždyną ir jisai atrodė ne kaip Sfinksas, kaip mes jį matom, bet jisai buvo liūto, liūto pavidalo. Vėlgi, oficialiai istorija šiek tiek šitą dalyką net ne šiek tiek labai ginčina, o kadangi yra tai, o, o tas pats ginčinimas yra iškyla iš tos pusės, kad mes turime ir kitų Sfinkso pavyzdžių, mes žinom kaip Sfinksas atrodo anksčiau. Uh, ta prasme, čia ne vienintelis Sfinksas kokį mes matom, <laughs> skaitai Egipte, tai turim tą didelį Sfinksą dikumo ir yra Sfinksas, ir yra Sfinksas tokia mažesnė statulėlė, kuria galima ir muziejų rasti. Dabar problema su to Sfinkso, kuri yra kaip statulėlė, yra ta, kad na, galva to Sfinkso yra išties, išties uh, proporcinga, ne tokia kaip to, to mūsų didžiojo Sfinkso, kurį mes matom dykumoje. Tai čia pirma problema. O kita problema, kad ir to Sfinkso, kurį mes matom statulėlėje, to jau proporcingo, proporcingos galvos, sakykime, Sfinkso, uh, jisai yra su liūto ausim, kas irgi yra keista, uh, tas Sfinksas. Yra, yra jisai tokia statulėlė. Tai vėlgi daro galbūt čia šitai sudaro tokį įspūdį, kad vis dėlto galbūt Sfinksas nebuvo atrodęs taip kaip jisai atrodė mum ir atrodė tiems senovės egiptiečiams. Galbūt Sfinksas buvo iš naujo perdarytas vėlgi tų senovės žmonių, kurie jį rado. Galbūt Sfinksas buvo su liūto galva, jisai atrodė kitaip ir jisai buvo atsisukęs į būtent tą liūto žvaigždyną. Ir kadangi vėlgi ta visa kosmologija ir jeigu tai yra tiesa tai mes suprastumėm kad tas žvaigždynas jisai buvo atsisukęs būtent į tą pusę prieš daugiau nei visos tos piramidės kaip ir minėjau 10 tūkstančių metų prieš kristų gal 13 tūkstančių metų prieš kristų kažkur plus minus tiek čia yra žymiai žymiai anksčiau nei mes kad piramidės turėjo na egzistuoti ir būti pastatytos čia yra labai labai na toks atradimas jeigu tai pasiteisintų būtų wow na jisai išties pakeistų istoriją jisai pakeistų žmonijos ir ne tik Egipto, bet apresme, apskritai žmonijos ir na, technologinė tą visą istoriją, suprantat. Ir dabar šiek tiek kitas dalykas apie tą Sphinxą vėlgi, kas yra bandoma paaiškint, kad kodėl šitai teorija nelabai yra vykus, tai čia sugrįžtam dabar prie oficialios, tai o kaip mes būsumėm žinojant, kad čia yra liūto žvaigždynas, kaip pavyzdys, mes mes tos žvaigždynus pradėjom vadinti žymiai vėliau, <laughs> kaip liūto žvaigždynais. Tai pavyzdys, na, senovės, jeigu egiptėtis, aš ne, jisai matytų tos žvaigždynus, gal jisai nebūtų jas matęs, na, kaip mes, jisai gal nesakytų, kad ar skorpionas, ar kažkas panašaus. Nes mes, kaip pavyzdys, dabar ta, čia, čia yra gan dar palyginus modernus atradimas, sakėkim, ta mūsų taikytina astrologija ne visai pritaikysi žmoniai prieš, nežinau, kurie egzistavo 5000 metų prieš kristų, nelabai pritaikysi tokio dalyko. Bet kodėl mes galim pritaikyti, tai yra gal todėl, kad tie žvaigždynai visą laiką atrodė taip pat. Ir jeigu, kaip ir minėjau, mes esame modernų žmonės ir sakom, pasižiūrėdami žvaigždes, kad tai atrodo kaip liūtas, tai tikėtina, kad ir žmonės, kurie buvo daugiau, mažiau panašus protiškai kaip mes, kaip ir minėjau, tikėtina, kad net 50 tūkstančių metų jau prieš mūsų tie žmonės mastė panašiai kaip mes. Tai tikėtina, kad tie žmonės pasižiūrėjo į dangų 13 tūkstančių metų prieš kristų, jie galbūt pasakė lygiai taip pat kaip ir mes, kad tai panašu yra įliūta. Ir padarykim statulą kur yra panašiai įliūta ir bus atsisiukus, atsisiukus atsiprašau įliūtą. Bet dabar perėkime dar į kitą teoriją, kuri yra dar galbūt net baugesnė šiek tiek, kas galėjo būti, kaip galėjo Sfinks'as atrodėt. Ir šita teorija galbūt jau išeina jau šiek tiek už tos logikos galbūt ribų, bet čia vėlgi priminu šią mūsų pramoginę tą tokią laidą, leidžiam šiek tiek pailsėti nuo visų rimtų temų, tai galbūt Sfinks'as atrodo kaip anubis, Jis turėjo tą tokią šuns galvą, suprantai, iš tiesa tą tokią proporciją, ties kūnų ir veidų būtų labai, labai tobulo net proporcija, gal sakykim labai, atrodo taip liktas kūnas yra pritaikytas tam, kad tai būtų kaip ir šuns galva, kad tai atrodo kaip šuns galva. Dabar problema iškila iš to, galbūt iš pagrindinių problemų yra ta, kad šuns galva leistų suprast, kad na, tie senovės egiptiečiai kažkokiu būdu rado būdą na, pastatyti tokią struktūrą, kuri sugebėjo laikytis. Ta prasme, akmeninę struktūrą, kuri su šuns, jis šuns snukis, tai jis yra pailgas. Jeigu jisai būtų išties toks didelis, net neįsivaizduoja, net nėra aišku, kaip galėjo ta prasme, žmonėje Išvysti tokią technologiją, kad laikyt akmenį sakykime, ar plytas, kurios būtų, na, taip ilgai ir aukštai stovėtų. Prasmena, sunkiai įtikinama, sakykime, pati teorija. Tai pabandykit tiesiog įsivaizduoti, kad vietoj dabartinio svinkso šmogaus veido tiesiog stovėtų labai, labai, labai didelė šuns galva, kuri, kuri eitų, na, pailgai suprantama, tas sunukis eitų toks ilgas, tai čia tas jų dievas anubis, jisai būtų labai, labai, na, su ilgu tuo veidu. Ir, ir, na, pailgas veidas tokios didžiulės skulptūros jisai negalėtų išsilaikyti paprasčiausiai taip iš architektūrinės pusės taip jisai būtų proporcingas pagal kūną jo bet tikėtina, kad jis tiesiog neišsilaikytų, tai dėl to tai yra šiek tiek, na, aukštesnio gal aukštesnės fantazijos reikalaujantį galbūt teoriją, gal taip sakykim bet jinai vis tiek yra įdomi, ir bent jau man tai jinai labai yra įdomi ir dar įdomesnė teorija yra tai, kad Matot, kadangi mes kalbam apie tos visus keturkojus, apie visus tos gyvūnus, tai Egipto apskritai kultūra, kaip žinia, mitologijoj, tie visi keturkojai, tie, sakykime, šunys, katės ir panašiai, jie dažniausiai būdavo pastatomi virš kažko, kas kažkas augodavo. virš kažkokio lovio. Tai kaip pavyzdys, jeigu mes kalbam apie Anubį ar apie Liūtą, Jeigu, jeigu kažkuris iš šių variantų yra teisus ir vis dėlto taip atrodė tas senovės finksas, tai mes galim padaryti tą išvadą, kad galbūt jisai stovi virš kažko, kad galbūt virš, virš kažkokio lovio šventyklos, gal. Gal vis dėlto kažkas yra užkasta po smėliu. Čia yra ta teorija. Ta viena iš samoslo teorijų, kad galbūt prie dabar, už, tiksliau, po dabartinius finksų, kurį mes matome, giliai, giliai po juo yra kažkokia šventykla kad galbūt po jo yra kažkokia, nežinau, saugoma paslaptis, apie kurią niekas nežino ir kurios dar niekas neatrado. Vėlgi, klausimas iškyla, kad, na, ar yra kokiu nors įrodymų. Matot, buvo atlikti tam tikri uh, tie, sakykim, seisminiai ar, ar tokie kaip ultragarsiniai, sakykim, tyrimai, kurių pagrindu buvo nustatyta, kad taip, iš ties yra kažkokios žemės ertmės, po žemė tenais, giliau žiūrint. Ir klausimas iškyla, na, Kokios, prasme, kas ten yra, ar, ar ten gali būti tos gamyklos Bet mes negalim to ištirti, nes vėlgi metų tai yra, suprantat, Egiptas kaip valstybė, jie saugoja šitos objektus, suprantama. Ir net jeigu jūs išties ties būtumėt įsitikinę, kad ten yra kažkas, tikėtina, kad Egipto valstybė tiesiog jums neleistų nu, nuvykti tenais ir atlikti kasneimu. Nesuprantat, iškiltų riziką, kad jūs galite netyčia sugriauti šitus objektus. O dar blogiaus vis duokit, jūs, jūs atliekat iš kasneimus ir nieko nerandat ir išgriuovėt visą tą ir panašiai. Plius, egiptiečiai, tiksliau Egipto apskritai valstybė, na, jie gauna labai, labai didelius pinigus iš turizmo. Tai tie objektai, jų vienas iš didžiausių siekių, tai yra išlaikytos objektus tokius, kokie jie yra dabar. Be jokių pakeitimų, be jokių archeologinių tyrinėjimų ir panašiai. Tai Net jeigu jūs išties turėtume tą gerą pagrindą, atliko kokį nors tyrinėjimą, aplink objektus tikėtina, kad Egipto su, Egipto valstybė apskritai nesuteiktų jums jokio leidimo, nes paprasčiausiai jie neturi to intereso. Jų interesas yra išlaikyti tuos objektus, kuo labiau patraukliais uh, turistam. Tai paprasčiausiai tu ir aš esam tie turistai, kurie, kurie norim aplankyti Egiptą, bet mes niekada nebūsim tie žmonės, kurie tą Egiptą išdyrinėjęs kaip norim. Nes uh, e Egiptas nori mūsų pinigų, Egiptas nenori mūsų <laughs> mūsų, sakykim, atradimų galbūt, ar, ar mūsų pa, pa, paslapčių ir išsiaiškinimų ieškojimų. Egiptas nėra suinteresuotas testuom. Egiptui reikia daugiau turistų ir daugiau turizmo pinigų. Tuo tarpu tie atsakymai, nors ir galbūt kai kurie archeologai deda tas pastangas išsiaiškinti ir galbūt iškelia tas teorijas ir, ir bando išsiaiškinti, kas galėtų būti po Sfinksų, dėja jie, jie tikriausiai niekada nesužinos, nes paprasčiausiai pati valstybė jiems neleistų atlikti. Tie, tie visi na, suprantamo, tiek piramidės, tiek Sfinksas yra na, tas toks kaip ir palikimas žemėi, mes negalim rizikuot sugriauti jos prašiausi dėl to, kad išsiaiškint, ar vis dėlto kažkas yra ar ne. Net kaip ir minėjau, viena iš teorijų yra, kad Sfinksas saugoja kažkokią paslaptį, kad galbūt po juo yra po juo yra užkasta kažkokia paslaptis, kaip žmonėje egzistavo prieš tai. Galbūt net ir tie ateiviai, pirminėjau, <laughs> galbūt tie ateiviai vis dėl to yra Ten ateivių technologijos kažkokios yra pačioj. Visko galit prisifantazuoti, bet mes tiksliai nežinom. Nežinau, ar kada sužinosim. Būtų labai įdomu, sužino. Taigi, tęsint toliau. Dabar aš kalbėjau kol kas apie pačias piramidės, apie, apie šiek tiek apie Sfinksą, bet nekalbėjau tiek daug apie pačią žmonėją ir pačią raidą ir galbūt apie, apie tai, kaip galėjo viskas atsitikti ir kaip galėjo būti panaudojamos tos piramidės, tačiau kokia jų yra paskirtis ir kokios čia naujosios tos te technologijos išnyr. Išties e, įdomus dalykas, aš nenoriu jūsų čia labai suerzint, bet jau kalbu daugiau kaip valandą, todėl atleiskit, kad e, tikriausiai šiek tiek reikės padaryti dar per traukėlę tokia trumpą dešimties minučių plus minus ir tada sugrįšim ir pabandysiu jums atskleisti tokią įdomią teoriją, vėlgi sąmokslo teorija, kaip galėjo piramidės būt panaudotos. Čia tiem, kam įdomu, tai iš anksto tiesiog įspėsiu priminsiu apie tą patentą, apie tą piramidės ir elektros gam, gamybos sakykim patentą. Tai piramidinio elektros gamybos patentą. Tai čia šiek tiek bus susijęs su tuo. Ir prie to paties dar Nikola Tesla, jisai žinomas yra serbų mokslininkas ir tikrai tikriausiai esat girdė apie jį, bet mes jį dar apašvelgsim ir jo teorijas, ir jo darytus eksperimentus apskritai ir iki to laiko turėsiu šiek tiek su jumis su 10 minučių nes nuėsiu šiek tiek atsigert vandens ir atsipalaiduot nes patikėkit manim stresų ir aš patiriu <laughs> bešnekant be <laughs> su jumis šiek tiek bet tikiuosi kad patinka, tikiuosi kad nenuviliu ir tuo aš sugrįšiu už dešimties minučių, aš jūs palieku su nebloga daina, čia tokio Tea Room tai gan rame daina Ir, kaip ir minėjau, 10 minučių, plus minus 11, gal 12, blogiausiu Su Sugriešim ir padėsiu, pradėsiu aiškintis toliau. Padėsiu jums tiksliau, pasiaiškinti toliau. O iki to laiko, iki, kol kas, pa, pasilikit kol kas su mumis, neišnykit bus įdomiau, patikėkit, <laughs> susikaupsit Taigi, iki, iki to laiko.